0: Por favor, cierren sus ojos en este momento y tomen una respiración lenta y profunda. Tomen varias respiraciones lentas y profundas, cayendo en cuenta de que ese aire que respiras y entra y llena tus pulmones, se convierte en luz y asimismo esa luz, no solo llena tus pulmones sino el resto de tu cuerpo físico. En este momento les voy a pedir que se aquieten, aquíetense, aquietense, aquietense y eliminen toda perturbación que pueda haber en cualquiera de sus cuerpos inferiores, ya sea en su cuerpo físico, etérico, mental, emocional. Permite que toda molestia en tu cuerpo físico, que toda perturbación en tu cuerpo etérico, cualquier memoria que pertenezca a la conciencia humana, cualquier pensamiento o sentimiento que igualmente pertenezca a la conciencia humana, simplemente se vaya y sea reemplazado inmediatamente por luz. Llena todas esas partes que han quedado aparentemente vacías con luz llena tu cuerpo físico de luz llena tus memorias de luz recordando siempre lo que cada uno es realmente ese yo soy Dios en acción llena tu cuerpo mental de todas esas ideas que vienen del Padre llénalas y permite que sean energizadas en tu cuerpo emocional por ese sentimiento único y divino de amor ese amor que nos lleva a ser verdaderamente tolerantes que nos lleva a sentir ese júbilo y ese gozo por la vida con esta conciencia les voy a pedir que háganse conscientes de su entorno, en el lugar donde se encuentren, y envuélvanlo en un poderoso pilar de luz blanca, electrónica, la cual impide la salida o la entrada de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Ahora, visualiza cómo en la parte superior de ese tubo de luz, Entra y llena ese tubo de, de luz de una radiación muy especial, la radiación angélica. Visualiza decenas, centenas, miles, millones de seres de luz. Puedes visualizarlos como puntos de luz cuyo resplandor va creciendo y va llenando el recinto donde te encuentras. Y va tocando... Tus cuerpos. Y te permeas con esta radiación especial de los ángeles. Les pido en este momento que me sigan... En conciencia... Con este decreto. Amada poderosa presencia, yo soy... Gran hueste de maestros ascendidos, gran hueste angélica, ángeles, devas, templos de luz, música y sanación, y todo el grupo de maestros ascendidos y seres cósmicos que gobiernan las actividades sanadoras de esta tierra. Cárguennos, cárguennos, cárguennos con su poderosa radiación sanadora y poder cósmico sanador, cargados con el poder cósmico. Cósmico y júbilo cósmico que sanan instantáneamente. Manténganlos sostenidos en acción y aumentenlos diariamente hasta que nuestros mundos sean inundados con el poder sanador instantáneo para todos los que contactemos, ya sea en persona o ya sea en conciencia. Aceptamos esto instantáneamente manifestado, eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión. Gracias amado, yo soy, porque así es. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz noche o muy feliz día tengan todos ustedes la presencia de Dios yo soy en mí saluda reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Eh, les doy la bienvenida a este espacio los hijos del uno mi nombre es Kira Yang y desde los hijos del uno de aquí mandamos un Fuerte abrazo a los hijos del uno que están del otro lado. Gracias, gracias, gracias por estar aquí en este miércoles 25 de septiembre del año 2019. Ya se está acabando septiembre. Eh, les invito a participar con comentarios o preguntas, ya sea vía Skype a hacer a Big Bay Radio, o ya sea vía YouTube, porque eh, estamos en YouTube, ¿cierto? Ah, y por cierto, le doy gracias a Cristian y a Edith por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Así que, eh, ya saben, pueden comunicarle a Cristian cualquier comentario o, o pregunta que él gustosamente pues lo, lo, transmitir, lo transmitirá. A nosotros, eh, antes de comenzar la clase, quería recordarles que la otra semana es una semana muy especial, es nuestra semana donde vamos a celebrar nuestro aniversario número 30, sería, se diría trigésimo, trigésimo, sí, trigésimo aniversario, el número 30. ¿Cómo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? bueno si alguien de, de si algún hijo del uno del otro lado este, sabe los 30 años de qué son por favor que, que nos pase la información
1: bodas eh, de perla
0: de perla Oh, wow.
1: La, las de 25 son las boda, bodas de plata. Las claro. bolas de plata. ¿no? Las bodas. Y y, los, y a los 35 dice las bodas de coral. Y a los 30 las bodas de perla. Los 40 años bolas de bodas de rubí. 45 años, bodas de zafiro y 50 años, bodas
0: de oro. Oh, bueno, ya sabes. Estamos, en, estamos entonces en nuestras bolas de perla. Bodas de perla. Se pega, se pega. Razón por la cual eh, es jueves. 3 de octubre, ese día no habrá clase, la clase de los jueves. Mañana jueves 26 de septiembre sí habrá clases, pero el próximo jueves, jueves, 3 de octubre no habrá clases porque estaremos celebrando. El miércoles 2 de octubre en este espacio sí va a haber clase, así que eh, no sepa bien, <risa> ya saben. Eh, bueno, el día de hoy vamos a continuar eh, con el tema de la hueste angélica. Y lo que seguía es como que viniera como en ello el dedo, ¿no? Porque estábamos... Eh, estudiando o tratando, ese capítulo dentro de la compilación Los Maestros Ascendidos Hablan de los Ángeles, ese capítulo eh, que fue tomado de El Gurú y el Chela. Recuerden que El Gurú y el Chela es una de las secciones del libro que aquí conocemos como La Edad Dorada, El Gurú y el Chela. Y entonces la siguiente pregunta que venía era... era ¿Cómo puede la humanidad magnetizar a los ángeles para bendecir sus hogares, atmósfera y ambiente? ¿Cómo puede la humanidad magnetizar a los ángeles? Ah, ¿tú sabes la respuesta? Ah, bueno. La forma más efectiva de magnetizar a los ángeles es creyendo en ellos. Así de sencillo. Suena sencillo. ¿Mm? Creo en los, los ángeles. Ajá. Un individuo que cree en la existencia de la hueste angélica es un gozo para el cielo. Eh, no hay que tomarlo como por sentado, ¿no? Yo sé que cuando uno es niño, en algún momento los niños, para ellos es natural creer en los ángeles. Pero sé que en algunos casos, en muchos casos, llega un momento en que esa creencia como que se va disipando y se va olvidando. Y es más, llega a convertirse en, en una fantasía. Y yo creo que eso va en la misma línea de, del, hecho, del hecho de que a los niños, a muchos niños, eh, cuando están pequeños, se les hace creer en, en Santa, en Navidad, en, en Santa Claus. Y tengo entendido... Que después de cierta edad, la mamá o el papá hablan con ese niño o niña para decirle la verdad. Y decirle, la verdad es que... Los amiguitos le dicen en la escuela. Ah, o también los amiguitos. Ay, oye. Sí. <ríe> Puede ser de, de cualquiera de las dos formas. Ya sea que los, los papás le, le digan al niño, mi hijo, en verdad Santa Claus éramos nosotros. A mí nunca me lo dijeron, ¿ves? Mi Santa Claus era mi hermano mayor. Sí, porque mi, mi papá y mi mamá no se ocupaban de, de esas cosas. Venían de una cultura donde no, no había Santa Claus. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿El micrófono. ¿El micrófono? ¡Micrófono! ¿Cómo, fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que a mí no me, a mí no me lo dijeron. Pero mi mamá se tropezó con un regalo cuando me lo iba a poner al lado de la cama. Y ahí la descubrí. ¡Ay! Ah. Oh, ya, ya veo. Bueno, la cuestión es que en algún momento ese niño ya descubre que no hay tal Santa Claus. Y yo me imagino, eso, eso es una deducción personal de que en base a eso, a ese engaño, dirá de que, ah, no existen Santa Claus, entonces tampoco existen en los ángeles. O sea, de repente asocian y pueden y pueden crecer con con esa eh, falta de, de creencia en los ángeles o, o tal vez restarle importancia pero el Maestro ascendido Kusumi aquí lo dice clarito la forma la mejor forma de magnetizar a los ángeles es creyendo creyendo en ellos eh, lo que pasa es que muchas veces uno como ser humano se hace un concepto humano de lo que puede ser un ángel. Y la verdad que, que un ángel se puede manifestar de muchas formas. Por ende, es necesario que uno se despoje de los conceptos que uno pueda tener acerca de la aparición de, de, de un ángel. Incluso pueden llegar a trabajar a través de un ser humano como más adelante lo veremos si es que alcanza el tiempo <risa> dice un individuo que cree en la existencia de la huesta angélica es un gozo para el cielo tal ser abre la puerta a través de la concha del escepticismo del agnosticismo y la incredulidad que son tres terribles barreras ¿Mm? por las que no se, no se permite que los ángeles se manifiesten. Esto, el, el creer en los ángeles, permite a los ángeles irradiar las preciosas virtudes que traen a través de una comunidad entera y rinden un servicio sin paralelo a los desanimados hijos e hijas del hombre yo estoy segura que, que a muchos les habrá ocurrido alguna situación en especial en la que ha habido mano angélica allí y a lo mejor no se habrán dado cuenta de que oye que la persona que se te apareció cuando eh, se te rompió el neumático y salió así de la nada y te ayudó ah oh, ustedes creen que fue así por obra y gracia así de, de la nada o no te cobró nada dice Cristian y te cobró 20 dólares a veces no cobran nada porque he oído experiencias así de, de seres que se encuentran uno en el camino y te ayudan en un momento de emergencia tuya y no están ahí para para cobrarte nada Creer en la existencia de la hueste angélica es una de, de las mayores maneras de magnetizar su presencia a la propia aura, hogar, negocio y ambiente. Cultivar los sentimientos de armonía que les recuerda a estos seres su hogar celestial también los atrae cultivar sentimientos de, ar de armonía fíjense que está poniendo primero los sentimientos de armonía luego las bellas flores el orden, la música armoniosa y las esencias florales son todas actividades que magnetizan a los miembros de este reino durante todos estos años en que he estado en la enseñanza me he podido percatar de que a veces se le da más importancia a eso, a la parte externa, a la forma, que si las esencias, que si las bellas flores. Y el sentimiento de armonía muchas veces se queda como como atrás, ¿Mm? se queda ignorado. Y lo cual me hace pensar que eso de, de, de colocar flores música y esencias florales, debería ser una consecuencia del sentir de uno. ¿Mm? Y no ponerlas primero y, y te sientes súper inarmonioso y sigues con la armonía insistes en ser con, con la inarmonía. Eso te puede ayudar, pero no lo es todo. Se, se requiere eh, una real eh, un deseo real de querer aquietarse y armonizarse, no importa lo que esté pasando. ¿Tú quieres decir algo? Nelson, ¿te pasó algo con los ángeles?
2: Sí, un montón de veces, pero era con relación a la, a, la, a eso de que a veces como que se entra más en la cuestión de la desesperación por poner el arreglo y que no sé qué. Entonces, como que se entra en una inarmonía porque esa cosa esté lista, cuando la motivación debería ser que con armonía hacer como lo acabas de decir eso, para que el ambiente sea agradable y atraiga a, lo, a los ángeles. No como un suelta caramba, que, que está puest... no está puesta la cuestión, que no sé qué cosa. Y como que el motivo se voltea.
0: El micrófono. Allí,
2: ¿se, se oye mejor? Ahora repito o no repito. No, no. Se escuchó. <risa> ok, entonces, experiencia con ángeles, sí, a mí me han, me han, me han hasta... A, Puesto el brazo que se me dislocó sí. y todo. Así que con eso no voy a entrar en detalles.
0: Uy, gracias padre. Sí, este, es así. A veces uno en su desesperación, como dice Nelson, quiere como arreglar las cosas bien bonitas, pero en ese arreglar las cosas bonitas pueden pasar cosas. Eh, como un descontrol, como que se te perdieron las flores, se te perdió el CD que ibas a poner de música. Y entonces vas y te irritas que, ¡no, puede ser! ¡Ya salí a poner los sales ¿Qué pasó? Y entonces estoy muy lejos en ese momento de atraer a la hueste angélica. Porque uno cree que el sí es la gran cosa y a la otra persona y que no, ¡lo odio! Entonces, muchas veces lo que uno considera que debe ser un orden un orden bello mm, a veces uno se forma estas cosas, estos conceptos humanos de que las cosas tienen que ser así y, y eso me hace recordar a, a un filósofo que escuché en estos días que decía que la razón por la cual uno no es feliz es porque este, las cosas no ocurren como tú pensabas que tenían que ocurrir para que fueras feliz esa es una de las razones por las cuales no eres feliz. Y no, que yo lo, no lo quería así, lo quería Sao. Hasta en cuestiones de, de armonizar un lugar, imagínate. ¿Tú quieres decir algo? César? Ajá.
3: Un, dos. Lo que, yo lo que creo, Kira, es que las personas creen que los ángeles... ¿Se oye? Ajá. La persona creen que los ángeles aquí en el plano, en la forma, van a aparecer con alitas. Esperan que el ángel que salga a ayudarlo en una situación, venga con alitas. Uh -huh. Y puede ser cualquier ángel que está evolucionando aquí, con pantalón, zapato y camisa, y que llega y te da la mano. Y tú dices, sí. el Señor me cobró 20 horas, que mentira, es el ángel que llegó a trabajar, pero no tiene que venir con alitas. Pero tenemos ese concepto, como usted acaba de decir, que tiene que venir con su alita, si no, no es ángel decimos, un señor me ayudó. Y ni siquiera agradecemos eso. Porque el que está en la carretera a medianoche y se le daña un carro y un señor viene de la nada y para, y te dicen en qué te puedo ayudar, ese es el ángel tuyo esa noche.
0: O es... Pues, uh, las alitas tienen una razón de ser. Son proyecciones de luz. Esos son y ahí
1: caigo en cuenta entonces que la cuestión es conocer la esencia del ángel más que de la forma que de su forma y reconocer que los ángeles entonces son una fuerza que pasa a través de una persona a través de los cuerpos mismos de los ángeles pero si reconocemos la fuerza angélica eh, vamos a estar en contacto con esa con esa con ese reino y, y de ahí que, que hay que familiarizarse con lo que que hacen sentir o cómo nos hacen sentir los ángeles? Para que si uno se lo encuentra en un taxista o en una situación, pues, atraviese la forma y esté en comunicación con esa fuerza constructiva que es el ángel.
0: Sí, sí. Sí. Muy bien eso. Un, un ángel puede venirnos a ayudar a través de un ser humano. Eh, pero no por eso. O sea... Es, es como permitir que hagan su trabajo, su labor. Tú puedes decir oye, eso fue un ángel, gracias, padre. Pero ahora no por eso, no por eso, lo vas a corretear y que, ah, ángel, dame un, un selfie, un selfie. ¿No? Dí, me vuelvo de que paparazzi, paparazzi de los ángeles, ¿no? Y que, ah, te pillé, te pillé, tú eres de la, tú eres de la hueste angélica, ven para acá y lo encierras ahí en tu casa, no te voy a dejar salir. A la casa y... ay Dios <risa> esas son las ocurrencias las ocurrencias de, de, del ser humano Continúo eh, con lo que nos dice aquí en el gurú y el chela la invocación consciente a la huesta angélica invocación consciente lo cual es parte de la actividad del maestro Saint Germain trae siempre Huestes de este reino a las actividades grupales, eh, su realidad y en donde se invita su servicio cooperativo. La actividad del séptimo rayo consiste en desarrollar una afinidad entre los reinos angélico, humano y elemental. Estamos agradecidos por su interés en el entendimiento de este reino en esta era. Ese es el propósito, por lo que veo aquí, siendo una de las cualidades del séptimo rayo, ¿qué cosa? El poder de la invocación. ¿Sí? A través de la invocación, eh, desarrollar esa afinidad entre los reinos. Cada vez que los invocamos, ténganlo por seguro, eh, estamos haciendo contacto con ellos. Y si uno desarrolla la suficiente sensibilidad, en verdad que se podrán sentir. Sin estar haciendo tanta alaraca o tomándose fotos con, con el ángel. <ríe> ¿Quién? Ah, ok, claro que sí. Gracias.
4: Elizabeth. Alcaíno desde Nueva York dice Dios los bendice amados hermanos.
0: Bendiciones.
4: dice Les comparto que una vez vi a alguien manejando en Nueva York sin documentos y la policía lo paró. En ese momento la persona no tenía papeles ni documentos para poder obtener la licencia de conducir. Y en el mismo momento apareció alguien de la nada y llamó al policía que eran amigos y en lo que se pusieron a hablar, esa persona tuvo la oportunidad de irse sin que el policía no se diera ni cuenta. Dice, podrían deportar a la persona y tremenda multa. No, no, no sé, no voy a comentar nada de eso.
0: Elizabeth. ¿Cuál era el ángel? ¿La persona con quien se encontró el policía o la persona que no tenía los papeles? Está, está muy gracioso esa, esa historia. ¿Y eh, vas a decir algo más? Sí, claro. otros
4: comentarios. Claro que
0: sí. Dice Oscar
4: Hernán Acuña. Dice, muchas veces el ángel es una persona que te brinda ayuda en el momento oportuno. También creo que actúa a través de nosotros mismos cuando ayudamos sin habernos los propuesto Y Migdalia Urriola de aquí de Panamá dice... Gracias, Oscar. Los ángeles y sobre todo mi ángel de la guardia me han dado pruebas más que suficientes ya que en muchas ocasiones me lo han demostrado. Recuerdo una noche estando en Panamá en el grupo Serapis, saliendo y dirigiéndome a la casa... En donde me estaba quedando para estar esos días en Panamá no tenía suficiente dinero para pedir un taxi para que me llevara a casa y luego poder transportarme al y no entro en la otra parte del comentario. Ah,
0: eh, eh. A
4: Milly que termine de escribirlo.
0: No ya, ya sé ya sé ya sé. Por, por, después después lo cuenta después lo cuentas tranquilo la segunda parte pero algo así escuché Milly. Gracias Mili por, por compartir la media historia. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes plata? Vamos aquí a asumir o, o hacer conjeturas. Te apuesto que Mili se encontró con una persona y la persona le, le dio el le dio el dinero.
3: ¿Qué era mi
0: amigo? Ah. <risa> <risa> atrayendo a los ángeles este es otro capítulo ¿Tenía, teníamos más para cosas para completar Ajá. ahora que ah, eh, sí, sí. Okay. no,
4: no fue Alcaino. Alcalino Alcalino, Alcalino.
0: Alcaíno, no.
4: <risa> agregó, el ángel era el amigo del policía que vino de la nada
0: Ah. Oh. el ángel le, le sopló y que interrúmpelo, interrúmpelo interrúmpelo <risa> bueno continuo continuo con este otro capítulo que encontré en esta compilación que se llama Atrayendo los ángeles porque tiene mucho que ver con el, con el hecho de, de armonizar, armonizar los sentimientos Ajá. cultivar sentimientos de armonía eh. Yo les leería nada más la parte donde está eso, pero está tan bonito ese extracto que quisiera que nos sumergiéramos en, en esta radiación muy linda. Es um, un extracto descargado por el amado Mahashohan. Y dice así, «Mis hijos benditos, cuán preciosas resultan a mi corazón sus expresiones de amor» las cuales vienen a mí en sus epístolas individuales y retornan a ustedes en el rayo de sus propias dulces energías con mi radiación y bendición, no solo para su victoria final, sino para su verdadero confort y estímulo. Han pensado que si bien mi cargo es el de confortador, ustedes han que si bien mi cargo es el de confortador, ustedes a su vez constituyen un confort para mí, a través del dulce intercambio que tenemos unos con otros. Yo sabía que te, tenía que leerles esta parte, aunque está tan sublime. Siendo este ser, el Mahajohan, el santo confortador, él nos dice a nosotros, oye, ustedes son un confort para mí, en el momento que que tenemos ese, ese dulce intercambio. Ustedes conmigo y yo con ustedes. Amor es la vida misma. Y todo, desde la más pequeña molécula hasta la mismísima deidad, responde al amor. Todo responde al amor. Yo creo que por eso la solución de cualquier situación es el amor. Porque es la solución para todo. Y los ángeles se mueven gracias a ese sentimiento de amor. Entonces, cuando cuanto más amor se vierta a la vida en general, tanto más paz, armonía y bendiciones de toda clase se recibe en retorno. No se cansen del recto actuar y del recto desear. Estas actividades pagan dividendos, no, solo, no solamente en el más allá, sino en el propio diario Vivir actividades de verter amor, no importa lo que pase. De salida nos está impregnando y nos está entusiasmando a que nosotros, para que nosotros irradiemos amor por todos lados. No importa lo que pase, porque es que a veces uno humanamente se indigna ante situaciones que consideramos que son eh, metidas de pata. Sobre todo cuando, cuando eh, el prójimo u otra persona mete la pata. Yo he visto es, ese sentimiento de indignación y es algo que te aleja del amor y por ende te, al, te aleja también de la hueste angélica. Por eso yo creo que es importante esto que, que les he leído del amado Mahashohan. Eh, de, de cuánto amor somos nosotros capaces eh, de dar, pese a cualquier circunstancia, aunque nos saque de quicio, aunque haya metido la pata, etcétera. La vida, tal cual ustedes saben Es una actividad de energía y vibración Eso es la vida Actividad de energía y vibración Un recibir y un dar Estamos constantemente recibiendo La vida inmaculada A través del latido del corazón Y lo damos por sentado Sin embargo, oye cuando comienza la taquicardia o la arritmia, ahí es donde que... ¡Oh! Amado Dios, restablece el pulso normal en mi corazón.
4: Sí, hay una pregunta de Angélica de Chillán, Chile. Después paso la segunda parte del, del, de la Ajá. historia de Milly, tan larga. Eso siguen los párrafos okay, y, okay. Siguen y siguen. <risa> que voy con la pregunta de Angélica. Dice. Eh, bendiciones Kira y a todos bendiciones.
0: bendiciones para ti Angélica
4: respecto a la necesidad de creer en los ángeles me surge una incógnita una persona que invoca continuamente a Dios por la necesidad que sea y no cree en los ángeles como es el caso de algunas religiones no podría entonces ser espiritual totalmente perdón por esta pregunta y si estiman que no al lugar me piden un Uber y no hay problema
0: Uber, por favor. ¿Qué te puedo decir, Angélica? En una conciencia de separatividad, donde hay diferentes formas de pensar, yo sinceramente creo que cuando una persona ora a Dios sin creer en los ángeles de alguna forma también hay una ayuda angélica en ese momento porque si hay algo que hacen los ángeles parte de la misión de ellos es absorber los sentimientos del padre uh -huh. absorber se acuerdan la clase pasada que terminábamos en eso y eh, cuando un ángel se prepara para ser ángel y se prepara para trabajar una cualidad, escoge la cualidad, el amado arcángel Jofiel lo manda a la esfera según sea la cualidad que quiere el, el ángel desarrollar, y allí comienza a absorber absorber la radiación de la cualidad en esa esfera. Luego de, de absorber bastante, aprende a generar desde su propio corazón esa cualidad, para luego aprender también a sostener la cualidad. Es absorber, eh, generar y sostener. Y hacíamos una especie de analogía con, con el ser humano. Cuando hay un estudiante de la luz que está bajo la dirección de o está en un grupo bajo la dirección de algún guía o instructor, eso fue el ejemplo que di. Este, ok, mientras están bajo el aura del instructor todo bien, pero cuando se sale vuelve a ser vuelve de nuevo a las marrumancias de antes, ¿no? A todas esas mm, cosas de la personalidad. Pero yo me quiero ir más más allá. No no es, es, no, es no es estar solo bajo el aura de un instructor físico, sino estar bajo el aura del maestro, del maestro ascendido. Estoy hablando del maestro ascendido. Al estar presentes, por ejemplo, en una clase o en un ceremonial donde se invoca a un ser ascendido, ya sea maestro ascendido o a un ángel, uno se permea con esa radiación. Y de alguna forma, si uno quiere uno absorbe, uno absorbe esa radiación. La idea consiste en que en algún momento uno también aprenda a generar esa cualidad de su corazón y a sostenerla, porque eh, va a llegar el momento en que estemos fuera de esa aura, ¿eh? lo cual sucede cada vez que estamos fuera de la actividad en un momento dado, de, ah, ya terminó la clase, ya terminó el ceremonial, y ahí en la calle, en la calle peluda, <risa> donde de veras uno va a poner en práctica eh, lo que ha absorbido, uno, uno va a aprender a, a irradiarlo desde, desde uno mismo. Entonces, eh, ¿qué pasó, César? a ver a ver
3: yo quería eh, a ver si puedo aportar algo a lo que preguntó Angélica Ajá, claro. que si cree en Dios y no cree en los ángeles Ajá. yo digo ángeles en, en, en nosotros los cristianos existe con ese nombre pero para un hayinista yo no sé cómo se dice ángel, para un tibetano tampoco entiendo cómo se dice ángel pero sé que quizás no tengan ese nombre pero son seres de luz que trabajan con la Deidad que Él quiere invocar. Y eso tiene que ser así, porque los seres de luz trabajan con la Deidad. Entonces, si tú crees en el ser de luz y no crees, o sea, crees en Dios, llámese Brahman o lo que sea, y no crees en los seres de luz que trabajan con Él, no crees entonces en ningún Dios. Porque tú no puedes creer en el Hijo y no creer en el Padre. ¿Cómo se explica eso? Yo no lo puedo entender. O sea, que si tú crees en Dios y no crees en los maestros ascendidos, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo vas a evolucionar? ¿Cómo vas a aprender de la vida? Eso está raro, que tú crees en la presencia y no en los maestros ascendidos. Crees en la presencia y no crees en los ángeles. Cada religión tendrá un nombre diferente, claro. no sé, Pero te garantizo que algún ser de luz aparece en cualquier religión de esa. Sí, gracias. Gracias,
0: César.
1: En línea con eso, recuerdo una enseñanza del Maestro Ascendido San Germain que dice que la, hay gente que en su arrogancia cree que cuando ora a Dios, Dios le contesta. Y dice, no saben que entre Dios y esa persona que está rogando hay un montón de seres de luz, Maestro Ascendido, su Cristo interno, los mm -hmm. ángeles, que son los que dan la respuesta en nombre de claro. del Dios al cual le oran. Entonces, es un poco como de repente poner el reclamo con la operadora de electricidad y te mandan la cuadrilla pero no crees en la cuadrilla la tiras portazo en la cara y pero son los que vienen a resolver tu problema entonces no yo creo que no el gerente aquí pero es que el gerente está en la gerencia lo que necesita es quien te resuelva el problema y ahí yo creo que pudieras hacerse un símil con la huesta okay. angélica,
0: por otro lado por otro lado y en esa misma línea yo no creo que la huesta angélica diga bueno este, yo nada más voy a atender a los que me invocan yo no, no creo
1: lo que sí entiendo es que no se van a meter con quienes los rechazan porque respetan el libre claro, albedrío Sí,
0: eso sí. y hay
1: religiones que rechazan Ajá. la huesta angélica y hay ateos que rechazan la vuelta angélica pero ahí claro. donde entiendo no se van a meter por respeto al libre albedrío
0: pero siempre surgirán situaciones en las cuales sí. se ponga a prueba eso sea de cualquier Grupo, movimiento, religión, filosofía, etcétera. Eh, porque también en esa misma línea que tú mencionas de la arrogancia, se pudiera pensar de que, ay, nosotros que, que sí creemos en los ángeles somos los únicos que, que y eso tampoco es así.
1: Esa es la otra parte que pensaba respecto a la pregunta de Angélica también. Uh -huh. ¿Quién es uno para evaluar si otra persona tiene mayor desarrollo espiritual? Ahí sí,
0: uh -huh. yo no me, claro. metería,
1: no me metería a evaluar eso.
0: Uh -huh. Sí. ¿Ten ¿tenemos algo?
4: sí Oscar Hernán Acuña desde Perú dice ellos los ángeles son todo amor y bondad creo que ellos nos ayudan así no creas en ellos siempre están con nosotros
0: de alguna forma muchos seres humanos que tal vez no están en en, en una línea filosófica o movimiento espiritual que tal vez no estén en un movimiento espiritual que hable de los ángeles no quiere decir que no puede tener una experiencia con un ángel, claro que la puede tener, cierto, sigue sí, que, 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 que quede claro y es así como dice Oscar fue el último que habló, sí precisamente algo de eso había leído en las primeras páginas perece donde fue que lo vi, donde fue que lo vi, dice los ángeles solo viven para amar y desconocen por completo la falta de cariño y bondad. Es inconcebible que la conciencia de seres que pertenecen a esta evolución acepten el pensamiento de ganancia a expensas de otro. O sea que no te van a cobrar 20. Dólares. ¿Tenemos algo más?
4: Oh. <risa> Olga, Olga Perdomo de Concordia Argentina dice, los ángeles son seres que sin llegar a la maestría con M mayúscula han desencarnado o son corrientes de vida desprendida de la divinidad
0: son conciencias son seres autoconscientes seres autoconscientes al igual que nosotros espérate, espérate espérate por esta un ángel es un ser inteligente, autoconsciente, creado por Dios. ¿Eh? Ha venido al igual, igual que nosotros, justamente como tú lo has sido, para cumplir un destino específico, servicio y actividad. ¿Eh? Pero que pertenece, obviamente, a la evolución angélica. ¿Eh? Son tres evoluciones las que se desarrollan en este en este mundo, el, el, la evolución angélica, la evolución humana y la evolución elemental. No es que hayan sido seres humanos, que, que conste, aunque en algún momento, para alguna, algún servicio en especial, un ángel pudiera encarnar. Un ángel puede pasarse a otra evolución. ¿No, no es
2: el caso de la arcangelina, la Madre María? ¿Podría ser?
0: Mm, sí. El
2: tipo típico, típico Caso, ¿no? Uh -huh. que sí. Que ya evolucionó como. Pero haciendo.
0: Madre María, sí. Y vaya que se aprendió bastante de la evolución humana. <risa> vaya, no solo lo bonito, lo agradable, ella tiene su historia. <risa> sí. Okay. Voy a continuar un poco más adelante de este mismo capítulo, Atrayendo a los Ángeles. Dice, frecuentemente oímos decir, oh, cómo desearía poder ver y sentir la presencia de los ángeles. Verán, los ángeles se parecen mucho a los pájaros y al reino de la naturaleza en general, como el cervatillo y el conejo o cualquiera de las delicadas criaturas que representan al reino de la naturaleza. Si estudian la reacción de estas pequeñas criaturas a la vibración, comenzarán a entender cómo las pacíficas y delicadas vibraciones le permiten a un pájaro descender sobre las manos de ustedes o un cervatillo echarse a sus pies. Y es esta la misma vibración que se requiere para atraer y sostener la presencia de la hueste angélica durante su meditación o como una presencia protectora en el hogar o alrededor de las corrientes de vida de aquellos a quienes se sienten dedicados en el momento. O sea, aquí ya nos está dando el Mahashohan un una clave para atraer a los ángeles y es cómo está tu sentimiento, eh, cómo está tu vibración. Más adelante habla del sentimiento pacífico, el cultivar ese sentimiento pacífico en sí mismos, que pueden comprobar una y otra vez mediante la reacción del reino físico de la naturaleza hacia ustedes. Esa es una forma de comprobar, ¿no? ¿Cómo, se, se, portan, cómo, cómo se, se porta el reino físico de la naturaleza con uno? Es autoprepararse, eso. Es autoprepararse para convertirse en cotrabajadores con el reino angélico y así con, contribuir en gran medida a su vertida de amor y luz a la gente de la tierra. Cultivar el sentimiento pacífico. No cuando uno está... Dentro de una actividad, ya sea una clase o un ceremonial. Eso es muy lindo. ¿Quién no? no? Ahí todo el mundo se siente, ¡ah, qué rico se siente! Y aún cuando termina esa ceremonial, casi todo el mundo está como, ¡ay! Con un sentimiento así de liviandad. Entonces la gracia es sostenerlo, sostenerlo. No importa lo que pase. No, no importa lo que pase. Esta línea es muy importante. No importa lo que pase. No es que uno va a ser indiferente o va a ser una estatua, que no voy a sentir nada. Al contrario, uno debe ser sensible, uno debe desarrollar sensibilidad. Pero al mismo tiempo, debe uno desarrollar esa capacidad para poder aquietarse en momentos de, de angustia, por ejemplo, en momentos de emergencia. Y, y tratar de no descontrolarse. Fíjense que ese descontrol, o ese control más bien, ese control debiera venir de adentro. Y no de afuera. No es que, Ay, estoy bien, estoy bien. Y, 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 y me pongo por fuera una imagen que no es. Esa imagen debe venir de adentro. O sea, ese sentimiento debe venir de adentro. El sentimiento pacífico. No importa lo que venga a tu vida. Yo creo que todas esas cosas que nos pasan en la vida diaria para, entre comillas, robarnos la calma, suceden precisamente para que uno desarrolle ese, ese sentimiento pacífico y no nos dejemos eh, permear uh -huh, por, por cualquier situación con, con un sentimiento discordante o de irritación, sobre todo cuando uno piensa que uno tiene la razón porque el otro metió la pata. Y lo he visto pasar tantas veces, el hecho de que otro mete la pata y, y, y los demás, de que alguien mete la pata y los demás están indignados. Y que, ah, mira, tanto que habló, tanto que prometieron, y miren, chas. Yes. Y como que lo quieres exhibir y como que hay que decirle su... Sus cuatro verdades, ya se los hacía en cara para que aprenda. No es que uno no le pueda decir cuando algo mm, no, no, no salió bien eh, en aras de corregir, ¿eh? sobre todo si es de jefe empleado de, de maestro estudiante, eh, instructora estudiante, papá y mamá a hijos, pequeños, pero lo que uno vaya a corregir, que no esté permeado con ese sentimiento como de irritación que a veces la parte humana de uno saca, ¿no? Me tiene cansada, ya, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, claro, no estoy en una dramatización muy muy fidedigna, eh, tendrán que estar las 24 horas conmigo. <risa> a ver en qué momento de verdad se me sale el chino. <risa> o como diría Angélica, se me sale el indio. <risa> a ver, a ver, Lorna, sí.
5: Que eso me recuerda a los observadores de aves, Ajá. pensando en esa analogía entre la naturaleza y la relación con los humanos. O a los... A los que filman documentales acerca de los animales. Uh -huh. Todo lo que ellos hacen para que los animales se acerquen, ellos ubican las cámaras, y el secreto ahí es quedarse quietos, sí. no hacer ruido, y ellos uh -huh. esperan por horas hasta uh. que por fin aparece el, el animalito. Entonces eso me hace pensar como que esa paz que dice el Mahasho o sea, uno tiene que aquietarse por completo hasta volverse casi que invisible con el medio para que esos animales, para que esas aves lleguen y eso también me pone a pensar que así mismo debería ser con nuestro ego uh -huh. con esa parte, por ejemplo, que tú decías Ay, yo tengo la razón, eso es como hacer ruido en medio de la naturaleza sí. Uno tiene que volverse como que casi invisible y dejar ir esa parte para que esa otra energía pueda venir uh
0: -huh. así es gracias Lorna <risa> San Francisco de Asís continuó compartiendo con ustedes este extracto, San Francisco de Assisi podía atraer a cualquier criatura del bosque mediante su radiación de paz y por su verdadero amor por estos seres. Y estaba constantemente rodeado por incontables miembros de la hueste angélica quienes obedecieron su comando en más de una ocasión al proteger y sostener vidas, disolviendo plagas e impidiendo tormentas de furia catastrófica. Por tanto, los individuos que pueden hacerse uno con la conciencia y la radiación de la huesta angélica podrían entrar al centro de un tornado y devolver esa energía a la paz. ¿Se puede hacer? ¿Mm? Tales individuos serán también presencias comandadoras de paz únicamente a punta de radiación teniendo un efecto aquietador sobre las naturalezas turbulentas de aquellos que contacten en el curso ordinario de su diario vivir. Estamos dando inicio ahora a una búsqueda a lo ancho del mundo por voluntarios, ¡Eh! voluntarios. Eh, Ay, yo pensé que ibas al salón ¿no? ¿De, qué? de qué. hay?
4: <risa>
0: pérez, pérez. Ajá. Y consideramos con gran esperanza que podamos entrenar a suficientes miembros del género humano de manera que cuando la huesta angélica venga a la encarnación en grandes cantidades ya se habrán establecido centros a los cuales ellos naturalmente gravitarán por el aparentemente natural curso de los eventos. Uh. Voluntarios. Voluntarios para, para hacerse uno con la conciencia y la radiación de la hueste angélica. Eh, porque Realmente uno puede hacerlo, uno puede lograrlo. A través, primero deseándolo, sinceramente, examinando la motivación. ¿Por qué, ¿Por qué quieres hacerte uno con la huesta angélica? ¿Por qué quieres atraer a la huesta angélica? Para ser famoso, para que todo el mundo se entere, para tomarte un selfie, para pararse, para seguirlo, de quiera que vaya. Para decirle a todo el mundo... Yo conocí un ángel en persona. Me habla todos los días. Comemos juntos, etc. Ay, bueno, sí. Sí, 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 sí. Sí. Es increíble las formas... En que esa manifestación angélica... Se puede manifestar. Pero la cuestión aquí... Tiene un solo nombre. El por qué vamos a traer ángeles. Hablé, o, perdón, no hablé. Les leí, les compartí eh, lo que se decía acerca de, de la actividad del séptimo rayo, que es la invocación que es lograr esa afinidad entre esos tres reinos, el reino angélico, el reino humano y el reino elemental. ¿Para qué? Chan, 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 chan. Para... <coughs> servir. <risa> Ese. Servir. Servicio. No para hacerte de que pana, de que, ay, yo, mi pana es un ángel, es de la evolución angélica, no se lo pierdan. ¿Ah? <risa> <risa> sí, es, es, es algo más que eso. Y tenlo por seguro de que si en algún momento eso ocurre, que se te acerca alguien de, de una evolución angélica, tú no lo vas a andar diciendo por ahí. <risa> de que, oye, Tú sabes que hay un ángel en mi casa, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Y es ahí donde surge la importancia de lo que es la combinación entre un ángel y un hombre. Que era lo que se decía al principio de la clase, en algún momento, eh, en muchos momentos los ángeles siempre han trabajado a, a través de un ser humano para realizar ciertas ciertas cosas ciertos trabajos este 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 otro capítulo se llama combinación de ángel y hombre y también es descargado por el amado Mahashohan. dice dice así se los voy a leer es corto es corto dice así amados de mi corazón La sumisión aparente, a veces, de las fuerzas destructivas que mantendrían a la Tierra y su gente en agitación, se debe, en gran medida, a los llamados de los hijos de la luz. ¿Ven cómo la, la invocación ahí es importante? Olas de energía fluyen desde el reino angélico al recibir los llamados de los miembros encarnados de la raza humana pidiendo que se mantengan inactivas a tales fuerzas del mal y que se les deje impotentes para lleva, llevar a cabo sus planes de destrucción hasta que tales fuerzas sean mantenidas en y selladas por la luz. Cuando un ser angélico cuen, cuenta con la asistencia consciente de un individuo encarnado en la tierra, un voluntario... Utiliza las energías de su compañero humano como una puerta abierta a través de la cual alcanzar dentro de la conciencia de una raza, de una nación o de un pueblo. Aunque los intríngules del procedimiento son demasiado complicados para explicarlos aquí. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo? El procedimiento es un poco complicado, dice esos intríngules, eh, no lo dice, son demasiado complicados para explicarlos aquí. Pero lo importante es que sepamos que si sí sucede que un ser angélico pudiera en algún momento utilizar las energías de su compañero humano que dice, yo quiero, yo quiero servir, yo quiero servir a la huesta angélica de alguna forma. En el futuro, la combinación de un ángel y un miembro de la raza humana hará mucho para acelerar la entrada de la edad dorada. La nueva edad dorada. Ciertos seres angélicos actualmente están dedicando todas sus energías a la disolución del núcleo interno de las fuerzas no constructivas que planean deliberadamente estremecer las emociones de la humanidad dormida en distintos puntos de la tierra. En los ámbitos de conciencia encontramos a muchos de mis amados chelas, nos dice el amado Johan deambulando por los salones de la verdad a niveles internos, empeñados en contactar y en hacerse uno con la conciencia de Maestro Ascendido que hemos presentado semana, semana tras semana. De allí que bendigamos a los buscadores. ¿Mm? Buscadores. ¿Por qué estás buscando? Aunque la tarea parece formidable y a menudo el progreso luce lento, los chelas se sorprenderían ante la sustancia interna que está anclada en sus cuerpos inferiores en nuestro esfuerzo por elevar la actividad diaria de los cuerpos de pensamiento y sentimiento al ámbito de la radiación de los maestros ascendidos yo me imagino esa, esa actividad en los planos internos como se debe ver ¿Ah? por un lado jalando hacia arriba la vibración y por el otro lado la parte humana jalando para abajo y es un tira y jala constante perseveren sin tensión sin tensión en sus empeños amados míos Dejen que la gran conciencia desde arriba sea la influencia guía en su servicio y que su conciencia inferior sea meramente el receptor del descenso de la conciencia divina. Que esa conciencia inferior sea nada más. Y por, y por eso es se habla al principio de, de vaciar ese cuerpo mental de todo todo eso, ese mobiliario, ...inútil... ...que hay de conceptos... ...humanos, ideas... ...que, que, que nos han plantado... Y, ...y con lo cual... ...hemos sido programados... ...tenemos muchas programaciones... ...entonces sacar eso de una vez... Eh, ...eso está... ...eso es parte del proceso de purificación... ...para que realmente... Nos, ...se conviertan aquellos que así lo decían... ...en receptores del descenso de la conciencia divina... Y luego, en el proyector de esa radiación dentro de la conciencia de los pueblos. ¡Wow! Perse perseveren sin tensión en sus empeños, amados míos. Dejen que la conciencia desde arriba sea la influencia guía en su servicio y que su conciencia inferior sea meramente el receptor del descenso de la conciencia divina y luego el proyector de esa radiación dentro de las conciencias de los pueblos. ¿Sí? Clarito, clarito como el agua. Convirtámonos en receptores de la conciencia divina, y de alguna forma establecer ese, ese contacto con el reino angélico, uh -huh. que nos permitirá hacer vehículos, vehículos a través del cual ellos puedan actuar.
5: Kira, se me ocurre así como una, una idea, pensando que hay ángeles que tienen como, como una parte del plan o de su plan, ese contacto aquí con el reino humano y que necesitan un aliado entre los humanos. Me pongo a pensar, aunque no lo has tocado todavía, si el ángel guardián nos escogió a nosotros porque nuestro plan divino resonaba de alguna manera con algún plan de él y realmente es como un equipo no dice es que hay el ángel vino a cuidarme a mí que esa es la conciencia de uno no. pero puede ser que no puede ser que el plan divino de nosotros de alguna manera está alineado con el plan divino de ese ángel y, y, y realmente lo que, se, lo que hay ahí en el futuro va a ser un trabajo en conjunto que ahora mismo no puede darse porque nuestra conciencia está
0: sumergida en otras cosas Sí, eh. eso es motivo de estudio para conocer un poco el funcionamiento de, de un ángel como el ángel guardián por lo pronto, lo más que te puedo decir, que se me viene ahora en conciencia eh, porque no lo tengo todo memorizado no lo tenemos todo memorizado es que un ángel, un ángel guardián eh, de entre todas las cosas que hace, es eh, ser una especie de, de mensajero reductor, como de, de alguna forma as, hacerte percibir algo, tal vez la solución de algo que te está ocurriendo en ese momento. En algunos, en algunos escritos se dice que el ángel guardián guarda una estrecha relación con el santo ser crístico Ajá. que pudiera tratarse del mismo ser. Entonces, como tal, funcionan como transformadores reductores. Tal vez ese soplo que, que recibes puede ser de tu ángel guardián que te está diciendo la cosa. Hoy estaba leyendo un poco acerca de los ángeles ministradores también y, y se dice que cada uno también tiene un ángel ministrador. No. Y yo me preguntaba, oye, entonces uno tiene un ángel guardián y un ángel ministrador, o son la misma cosa. Eh, ¿ah? El mismo, el mismo que viste y calza. Entonces, ¿y qué? sí, sí, porque, porque, porque uno, uno humanamente tendería a pensar y que... Ángel, ángel guardián, ángel de no sé qué, ángel de no sé cuánto, y nos convertiríamos como, como en aquellos, aquellas culturas politeístas que cuando llegabas a sus casas tenían de que... Este es el dios de la siembra, este es el dios de la no sé cuánto, este es el dios... Sí, mira lo que piensa el... el dios de la fertilidad, Dios de... El dios del vino y así sucesivamente no
1: sí dios del hogar ajá
0: exacto entonces dividimos no la deidad de muchas partes tengan la plena seguridad ya terminando de que los poderes de la luz están trabajando en todo momento, los poderes de la luz están trabajando en todo momento para elevar y purificar este planeta y sus pueblos. La conciencia que ustedes tienen de esta luz y su cooperación diaria con ella es jubilosamente reconocida. Al ustedes entrar en su contemplación diaria, sientan sus cuerpos yaciendo en un mar de luz tomémonos unos segundos para cerrar los ojos y, y, y de verdad visualizar nuestros cuerpos yaciendo en un mar de luz estamos sumergidos en un mar de luz sientan este lugar donde están ahora mismo como si estuvieran dentro de un mar de pura luz sientan entonces como la luz sientan entonces la luz como el agua del océano fluyendo en y alrededor de ustedes. Siéntanlo en forma relajada, porque de esta manera no sentirán ninguna tensión al hacer sus llamados y aspiraciones cuando nos sumergimos en ese mar de luz. Gracias. Pueden abrir los ojos y ya finalizamos esta clase. No sé qué nos deparará el próximo miércoles. <risa> ya veremos. Muchas gracias por su sintonía en este día de hoy, miércoles 25 de septiembre del año 2019. Deseando que la hueste angélica presente entre nosotros eh, se hagan sentir y que cada uno de nosotros pueda desarrollar esa sensibilidad que nos permita sentirlos y hacer algo con esa radiación servir, servir y solamente servir al amor y a la vida que así sea y así es y recuerden siempre, que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.